0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Comunidades do Brasil. Essa segunda temporada, do 2021, eu tenho a meta de entrevistar 20 comunidades para mostrar para vocês como elas funcionam, como trabalham, quem são esses líderes de comunidade estão administrando membros de milhares, centros, grupos de Telegram, WhatsApp, grupos de Facebook aí espalhados pelo Brasil. Tem comunidades físicas e muitas comunidades virtuais, a gente sabe o porquê, né? E hoje eu tenho o prazer de convidar o Bruno, Bruno Guimarães, da amigos, do Amigos de CX. Né? Amigos da ou do Amigos? Conta aí, Bruno, bem-vindo.
1: Obrigado, Emiliano, amigo doce. Amigos do CX. Amigos do CX, boa. É. é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite.
0: Valeu, Bruno, valeu, muito obrigado. E você sabe, né, que você a, a, o nome da sua comunidade inspirou uma comunidade que eu criei recentemente, que se chama CM and Friends, né, os os amigos, não, o Community Manager e os amigos do Community Manager, então... Legal. Tem uma comunidade lá fora que se chama CMX, né? O X, uhum. que envolve todo o reto. E aí eu peguei essa combinação e falei, cara, vai se chamar CM Friends. Então, Bruno, você já é uma inspiração para mim. É um prazer ter você aqui. E vamos lá. Na primeira pergunta, qual é a sua comunidade? Conta aí para o público.
1: Vamos lá. Minha comunidade é o um Amigo do CX. É uma comunidade com foco no tema de Customer Experience e tudo aquilo que envolve satisfação e, e resultados e engajamento dos clientes. Então, a gente trata muito sobre como trazer a cultura centrada no cliente para as marcas, né como que as marcas conseguem é, mudar esse mindset de produto para cliente, colocando sempre o cliente na frente das decisões. E é uma comunidade é, para trocar benchmarks, para trocar experiências, para um, um ajudar o outro em estruturação de uma, de, uma, de uma área de CX na sua empresa. Então, como, como o conceito de comunidade, né, de ser colaborativa, a gente tem muito essa pegada colaborativa de um ajudar o outro. Né? Então, é um tema que está crescendo muito no Brasil e no mundo, é, principalmente no Brasil, acho que é, é, algo, é um tema antigo, né, mas é um tema relativamente novo, pelos conceitos que eles estão trazendo agora, pelas metodologias que eles estão trazendo agora, mas são disciplinas que já existem há muitos anos, né? É só agora que acho que ganhou mais visibilidade e está todo mundo, de alguma forma, olhando para isso com mais carinho. Então, a gente vem aí para tentar acelerar esse desenvolvimento né, do mercado CX no Brasil e de trazer capacitação, desenvolvimento, é, não só para os profissionais, esses levels que já estão liderando essas áreas, mas também para quem está buscando... Talvez uma transição de carreira, talvez um início de uma carreira em CX, e aí usa a comunidade ali como fonte de informação, de conexões e de quebras de barreiras, né, para entender um pouco mais desse universo e um pouco mais das oportunidades nesse universo. Boa. Então, aí,
0: Bruno, conta quando nasceu a CX, tem, tem um ano aí de fundação?
1: Na verdade, a gente já tem quase quatro anos, a gente nasceu em 2017, é, e ela nasce não com o propósito de ser uma comunidade, ela nasce com um propósito pessoal meu, de buscar mais conhecimento sobre o tema, de me conectar com os profissionais de CX do mercado, para, enfim, conversar, trocar uma experiência, para entender, entender as oportunidades dessa área. E de um, link, de um post meu no LinkedIn, que eu convido algumas pessoas de CX, CRM, UX, para tomar um café, trocar experiências... Algumas pessoas me responderam, e aí a gente e aí eu organizei um grupo no WhatsApp para organizar um happy hour com essas pessoas. E a partir do momento que eu criei esse grupo, me deu a ideia aqui, por que esse grupo não vira um ambiente para a gente ter essas trocas, né? e não só um happy hour? Aconteceu que o happy hour nunca aconteceu, a gente não 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 fez o happy hour, mas a gente convidou outras pessoas para participarem, a gente foi ela foi crescendo, a gente foi organizando alguns meetups é, de cinco pessoas, na sala de reunião de, de, de um que estava livre, e quando foi mais ou menos o terceiro encontro, é, a gente teve mais ou menos 50 pessoas. E aí foi a partir desse momento que eu percebi que existia um movimento acontecendo, que existia um interesse genuíno do mercado de, sobre o tema, né? E foi aí que eu fiz a virada de chave, dei dei o um nome para a comunidade, eu né? chamei de Amigo do CX criei a marca, criei o company page, comecei a dar uma cara mais profissional e uma cara de comunidade, então foi a partir daí que, que de fato a gente começa a construir essa comunidade do Amigo CX, e o nome foi muito por essa relação, né? CX por, por abraçar toda essa, essa questão do cliente e Amigos por ser uma coisa mais descontraída, né? Para ser uma coisa de bar, por ser uma coisa assim é, fora do horário comercial, então dá uma leveza para o tema, dá uma leveza para a discussão, e se torna algo que não tem certo ou errado. Então, na verdade, é um monte de amigo conversando sobre aquele tema, cada um tem sua opinião, cada um tem seu ponto de vista, e cada um tem seus aprendizados, seus ensinamentos, e que vai contribuir para o desenvolvimento da comunidade como um todo.
0: Muito legal. É incrível como como as coisas surgem, né? Eu sou fã de como surgem as comunidades... É... Aí você tem uma dor, você abre essa dor, né? e aí e aí esse fato de você abrir essa dor, aí aí tem uma das, das, das bases né? de, de, de criação de comunidade. né? Essa abertura e colaboração, essa expor a fragilidade e, sei lá, um algo, uma dor que você está sentindo, e aí as pessoas vão te ajudar. E aí o negócio pode morrer aí, ou... Como, como aconteceu com você, né vira se cria uma comunidade. Né? O Meetup nunca aconteceu e, e aí se cria o um grupo. E uma, e uma coisa bacana é, vocês estão já é, quatro anos, com esse, três anos e pouco com esse grupo de Telegram? Vocês sempre foram estivendo no Telegram?
1: Não, na verdade a gente começa no WhatsApp. É... O WhatsApp ele tem o um limite né de grupos de 257 pessoas. Sim. esse limite ele acaba ele, ele foi a gente atingiu esse limite muito rápido e aí eu fiquei naquela frustração né de como aumentar o é, espaço né para trazer outras pessoas porque constantemente eu recebia é, mensagem no LinkedIn mensagem por e-mail de pessoas querendo fazer parte da comunidade então foi um longo caminho até eu começar a encontrar um caminho né? então eu tentei eu fiz um slack para o grupo para ver se se abraçava e a gente conseguia abrir espaço para outras pessoas, mas a gente não teve aderência, é, as pessoas, enfim, não, não tinham hábito de usar. E aí a solução que eu encontrei foi migrar para o Telegram. Mas isso, estou falando em 2018, início de 2018, onde quase ninguém usava Telegram, a não ser na época que a, que a justiça bloqueava o WhatsApp, né, todo mundo corria para Telegram, e no dia seguinte todo mundo voltava para o WhatsApp que a justiça tinha liberado. Então, foi, foi uma aposta, ele foi uma virada de chave que algumas pessoas falaram para mim, falou, Bruno, não faz sentido isso, ninguém usa, ninguém vai aderir, ninguém, você vai perder a comunidade. Eu falei, é um risco, né? É um risco que eu tenho. Mas, por outro lado, pode dar certo. E se der certo, a gente ganha espaço e a gente aumenta essa força da comunidade e a gente consegue trazer mais pessoas para dentro e pessoas interessadas. E aí... Foi o que eu fiz, eu assumi, eu assumi o risco, então a gente mudou para o Telegram e hoje eu vejo que foi uma aposta acertada. Né? Hoje a gente tem aí mais de 1.500 pessoas no Telegram e... e o Telegram hoje é muito mais utilizado, né principalmente depois do início da pandemia, eu acho que as pessoas entenderam é, as oportunidades que o Telegram traz, os benefícios que o Telegram traz e acaba tendo um movimento muito maior de comunidades, de grupos e até cursos via via Telegram, então tá muito mais no dia a dia das pessoas utilizarem o Telegram.
0: Com certeza, com certeza. Eu me lembro, né, aquilo, acho que foi em 2016, 2018, quando a justiça dava alguma, alguma loucura com o WhatsApp e todo mundo ia para, para o Telegram,
1: né? Exatamente. É... <risos>
0: E depois todo mundo voltava, né? Hoje são mais de 30% dos celulares brasileiros que dizem que, eu acredito que já deve estar chegando nos 40%, tem Telegram, né? e, e foi uma das tendências que eu citei no meu e-book, que lancei no ano passado. Esse ano, realmente, eu, eu citei duas tendências aí que, que estão associadas ao Telegram, né? O Telegram como ferramenta, e o recurso de áudio, do áudio, da voz, né? É, a gente Sim. vê o Spotify investindo muito, a gente viu o clube house surgindo com muita força esse ano, né? Mas ele já tem um ano, praticamente, o clube house. E, e o Telegram, em dezembro, ele disponibiliza uma ferramenta de voz chat, né? Então, num grupo de vocês, você pode habilitar lá a ferramenta de chat de voz, e todo mundo começa a falar como se fosse um clube house da vida, né? Isso é bem interessante. Sim. O Telegram está subestimado, eu acho, Bruno, porque ela é muito parruda. No nível de segurança, eu recebi uma consulta anteontem. Me falaram, é, eu tenho receio de colocar no grupo WhatsApp, porque eu não quero que as pessoas comecem a mandar mensagem umas a outras. é cara, isso... Você pode colocar essa barreira no Telegram e ninguém pode te enviar mensagem. Você só interage no grupo e ninguém Sim. pode ter acesso e segurança. Né? É fundamental, né?
1: Com certeza, com certeza. É, eu acho que também é questão de hábito. né? Acho que as pessoas ainda não estão com o hábito de usar, além do WhatsApp, uma outra, um outro app de, de mensagens né? e acaba criando essa, essas barreiras. Mas olhando, olhando o lado técnico e de quem está ali do outro lado de construção de comunidade, construção de curso, os recursos da, da plataforma são sensacionais, né? Eles te, te permite fazer muita coisa que o WhatsApp não permite.
0: Exatamente. Leve, leve. Tem, yeah. Bem para mesmo. E eu sinto, assim, os fundadores firmeza na, na questão de, cara, não, não queremos vender. Eles prometeram esse ano, lançaram uma ferramenta de pagamento lá dentro. Bem interessante, Bruno, imagina, para ajudar a monetização das comunidades. Né?
1: Ele... Pois é, seria perfeito.
0: Seria perfeito, né? E, Bruno, vamos na segunda pergunta aqui, que é uma pergunta para a gente inspirar, para a gente contar metodologia, processos, ativações, atividades que a gente faz é, dentro da comunidade e que outros community de e outros líderes, podem... É, copiar, né? Ou se inspirar em você. Então, essa segunda pergunta é, se trata sobre atividades, ativações, eventos, NITAP. o que o que acontece que você descobriu na comunidade? O que você fez uma vez que putz, acendeu aquela isca de engajamento? Rolou troca, rolou networking, rolou conexão, colaboração e você, a partir daí, falou, puta, então a gente tem que fazer porque é muito importante para a comunidade. Tem alguma coisa por aí?
1: Tem, tem, com certeza. Na verdade, a gente está sempre, acho que o segredo da comunidade é a gente estar tá sempre criando coisas novas né, para manter todo mundo engajado. Então, eu brinco que eu sou always beta né? Então, eu estou sempre trazendo alguns projetos novos, testo, vejo se funciona, se não funciona, ou ajusta, ou esquece e bola para frente. Mas a comunidade, para ela se manter viva, ela, você tem que estar tá sempre estimulando, trazendo coisas novas para as pessoas se sentirem engajadas e sentir um movimento, né? que existe um movimento ali acontecendo. É, antes da pandemia, acho que um dos principais movimentos nossos eram os meetups. Então, a gente acabou fazendo 19 meetups no total, sendo 16 em São Paulo, um em BH, um no Rio de Janeiro e um em Uberlândia. E, e a ideia da, 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 do Amigo CX no início de 2020 era cada vez mais sair de São Paulo para fazer esses meetups fora de São Paulo, né? para a gente começar a é, buscar outras 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 audiências, né? Porque, enfim, na comunidade a gente percebeu que tinha muita gente de fora querendo levar os nossos meetups para suas regiões. E outro tema que a gente que outra outra é, outra coisa que a gente tinha começar a implementar no início de 2020 era a transmissão online de todos os nossos meetups, que era também para ganhar essa escala, né? E conseguir é, impactar pessoas de outras regiões fora de São Paulo. Então, acho que isso movimentou muito. A gente sempre foi muito criterioso na, na curadoria do, do dos palestrantes desses meetups, pra, de fato, trazer conhecimento e, e conteúdo de primeira. Então, acho que isso ajudava muito o interesse das pessoas para participarem. No meio do caminho, eu precisei fazer um ajuste. Então, no começo, os meetups eram todos gratuitos. É, mas o que eu percebia, por ser gratuito, as pessoas... É, faziam a inscrição sem pensar muito. E aí, no dia do meetup, tinha uma quebra considerável. Então, você tinha algumas cadeiras vazias e algumas pessoas que não conseguiram fazer a inscrição querendo participar, mas a gente não podia abrir por conta de questão de espaço físico, né? E aí, chegava no dia, algumas pessoas faltavam. Então, eu comecei a cobrar uma taxa, era uma, uma taxa simbólica de 20 reais, 30 reais, mas para a pessoa ter o comprometimento de fazer a inscrição, fazer o pagamento e, de fato, ir para o mitar, Então, isso reduziu bastante a quebra né, de pessoas. Então, é, a gente quase não, não tinha lugar vazio, porque as pessoas, enfim, pagaram. A tendência era que todo mundo ia, todo mundo, todo mundo participava. Né? Então, isso foi uma mudança que fez a diferença. Além dos meetups, né, acho que outro ponto-chave da, da nossa história foi o World Summit, que é um evento, foi o primeiro evento independente de Customer Experience, foi um, é um evento que é o dia inteiro de palestras sobre o tema. Quando eu falo o primeiro evento independente, eu quero dizer que não tem nenhuma marca comercial por trás da gente, a gente não tem nenhum interesse comercial por trás daquele evento, então, para mim, não importa quem esteja no palco, se é concorrente A, B e C, a ideia é trazer conhecimento, gerar conhecimento, trazer conteúdo que vai gerar insights para quem está assistindo. O mercado tem outros eventos tão bons quanto o nosso, né? mas tem essa questão de ter uma marca por trás e acaba tendo um pouco de conteúdo é, comercial na, no palco. Né? E isso a gente tenta é, evitar ao máximo para o as pessoas querem lá assistir conteúdo. Né? Então, o World Summit ele aconteceu a primeira edição em 2020, no limite da pandemia, né? foi no dia 4 de março, a gente conseguiu trazer um profissional inglês, o Ian Goldwyn, que é uma referência em CX, é... e foi um dia inteiro de palestra. Foram mais de 400 pessoas ao longo do dia, e a ideia nossa é que esse evento ele aconteça todos os anos. Né? Então, o World Summit 2021 já tem data, é no dia 28 de abril, e a gente muda um pouco o formato por causa da pandemia, então a gente vai para um formato 100% online e on-demand para pensando muito quem está do outro lado, né? As pessoas estão home office trabalhando três vezes mais, é, sobrecarregados de trabalho, sobrecarregados de conteúdos, que estão sendo barajado o tempo todo, é, e-mail nas redes sociais. Então a gente faz um conceito aí on-demand para a gente conseguir é, atenção, né? Então as pessoas podem criar sua própria jornada, assistir o conteúdo no, no, no seu ritmo, no seu device e no seu tempo. Então a plataforma fica aberta durante três meses, então, do dia 28 de abril até o dia 28 de julho, e serão mais ou menos 50, 60 palestrantes. E o terceiro ponto de, de virada de chave também, de, de engajamento, foi um livro. A gente lançou um livro com 35 profissionais de CX, sendo três americanos, dois, dois ingleses e o restante brasileiros. A ideia por trás do, do livro é muito de trazer os holofotes para os nossos cases, para os nossos profissionais, para as nossas empresas aqui no Brasil. Porque quando fala em CX, a gente sempre... É, é muito difícil achar conteúdo em português, achar conteúdo local. A gente sempre tem que buscar fora. Então, isso é uma dor do nosso mercado e a gente quis trazer um pouco é, da nossa realidade, da nossa cultura, dos nossos profissionais para um livro escrito em português com os nossos cases. Então, está sendo... Um super sucesso esse projeto.
0: Essa do livro eu adorei a forma, uma maneira de criar um livro em comunidade, de forma colaborativa, colaborativa é sensacional Bruno, essa foi uma, uma bela sacada que eu acho que é, é, é algo bem original, bem inédito e como uma comunidade, porque porque livros, é, assim, escritos por muitas pessoas já assiste, né? Agora, livro feito por uma comunidade, com case, com, trazendo um conteúdo inédito novo, é, realmente vocês estão de, de parabéns, a companhia aí toda a prévia, a impressão do livro, a distribuição, isso foi também sensacional, contar esses backstage, o que acontece por trás, né? É, acompanho muito aí o Instagram, né? E para quem não sabe, tem o um Instagram e aí depois tem um grupo, o um Telegram, onde você troca ideias aí com a comunidade, né? Com já 1.500 pessoas, sensacional, Bruno. Parabéns, né?
1: Sim, obrigado. É desafio é... constante, né? A gente está sempre tentando... É, um, um, uma coisa que eu faço, uma rotina que eu faço diariamente, né está sempre acompanhando o, quais são os temas né? o que as pessoas estão falando na comunidade. Porque ali a gente consegue tirar vários insights até na criação desses projetos a gente consegue identificar algumas dores algumas necessidades e aí e aí a partir daí né eu consigo entender o que, que eu preciso criar né, o que, que eu preciso construir que vai de fato ser relevante para a comunidade
0: exatamente exatamente e última pergunta Bruno obrigado aí pelo seu tempo obrigado aí por compartilhar essas experiências essas sacadas né, de comunidade, porque não deixam de ser sacadas, realmente. É, quem é você? Quem é esse Bruno Guimarães? Como bom, como, como chegou a, a, a criar Amigos Legis, você já contou, mas é, quem, quem é esse Bruno e por que Bruno está frente uma comunidade? né que, que, que ele vê de valor nisso, para sua vida pessoal, para sua carreira?
1: Bom, Bruno nasce em Brasília, sou de Brasília, em 2012, eu me mudo para o Rio de Janeiro, era um projeto pessoal, eu sempre tive uma veia mais empreendedora. Então, em Brasília, eu fui empresário, fui dono de agência de publicidade, era designer na época. Então, fazia toda a criação da, da, da agência. Em 2012, eu me mudo para o Rio, num projeto de futebol, onde eu estava criando uma plataforma para descobrir novos talentos do futebol. Onde a gente ia criar uma espécie de Facebook barra YouTube, onde qualquer um poderia criar um perfil e colocar vídeo jogando, posição, times que já jogou, enfim. E por outro lado, a gente ia atrair, a gente ia atrair os empresários para também criarem é, um perfil e ali dentro ser uma, 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 uma rede de troca, né? de, de olhar, buscar jogadores. Mas por alguns, alguns probleminhas no meio do caminho, a plataforma não foi para o ar e depois veio o problema de budget, então a gente meio que, que engavetou o projeto, mas eu continuei no Rio, e aí é, eu acabo lançando um projeto que não tem nada a ver com, com, com esporte, que foi um projeto de licenciamento de produto de escola de samba, então a gente teve, é, a gente conseguiu o direito de exploração de oito de das principais escolas de samba do Rio de Janeiro, então a gente fez parceria com a Osplen, de vender camiseta das escolas na loja da Osplen, é, projetos com a Niura, de Bonés, com a marca das escolas. Então foi um projeto bem interessante, mas bem desafiador também pela cultura das escolas de samba. E 2014 eu recebi uma proposta para me mudar para São Paulo, uma proposta de trabalho e abraço isso com com tudo. Eu estava já querendo buscar outras oportunidades no Rio, que enfim o projeto da Escola de Samba não estava na velocidade que a gente gostaria, os outros projetos também não estavam andando. Então, eu venho para São Paulo em 2014 e estou aqui até hoje. É, e provavelmente fico por aqui. Né? Então, casei aqui em São Paulo, tive dois filhos aqui em São Paulo, um tem um mês de idade aí, por enquanto, estamos aí sem, sem dormir, mas muito feliz. E, e o Bruno, por trás da comunidade, é... São as minhas paixões, né? Eu adoro esse contato com pessoas, eu adoro é, ouvir as histórias das pessoas, conversar, me conectar, ter essa troca de, de ideias, independente do tema. Então, eu gosto muito desse lado mais humanizado das coisas, né? de ouvir, de trocar ideia, de entender o que, que o outro está passando, qual que é o momento... E então acho que a comunidade. E, e o outro lado que eu gosto muito, essa parte, isso, isso me torna uma pessoa muito mais colaborativa, né? Então a comunidade tem muito esse senso, né? De troca, né? De colaboração, de todo mundo ser dono é, e todo mundo crescer junto, né? Construir junto. Então acho que veio uma necessidade minha, né? De momento de carreira, de buscar uma nova, uma nova oportunidade e a comunidade meio que aconteceu por um acaso, né? aconteceu por, por uma por uma busca minha pessoal, e ela acaba acontecendo e acaba fazendo sentido para tudo aquilo que eu busco profissionalmente, pessoalmente, e acaba virando meio que eu brinco que é o meu hobby, né? A comunidade é meu hobby porque eu tenho meu trabalho, que eu meu trabalho normal, então a comunidade ela vira ali um momento final de semana, à noite, na madrugada. No, no tempo extra ali, né, fora horário comercial, que vira minha paixão. E é um tema que eu gosto de estudar, eu gosto de discutir. Então, para mim, virá um prazer essa construção da comunidade. E uma outra paixão minha é o esporte. Né? Então, fui para o Rio tentar uma, 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 um projeto de, de marketing esportivo, não deu certo. Mas eu sou triatleta também. Nas horas vagas, eu faço triatlo quando o tempo permite. Então já fiz Ironman, já fiz maratona, já cruzei a Cordilheira dos Andes correndo, então, sou um pouco... É, eu gosto de desafios, né? Eu gosto de, ser, de me desafiar, então, o esporte vem muito nessa pegada aí de trazer esses desafios para minha vida e de superação, né? Superação e, e novas experiências também, a questão de experiência, para mim, também faz muito sentido. Que demais,
0: Bruno, que demais! Eu diria que, já sendo community manager... É, fazer um Iron Man já fica mais fácil, né? Porque <risos> acho que um Iron Man já. Eu, ser, ser community já é muito mais do que um Iron Man. Mas é, é muito legal, acompanho, acompanho aí seu seu, seu seu Instagram e vejo você é, fazendo teatro e, e demais. Muito legal. Eu sempre falo também que eu, que eu, que eu faço teatro. teatro mas é teatro, não teatro.
1: Teatro, <risos> teatro né? <risos> Fazendo
0: é uma piada da família. Ou então é
1: triato que é come, bebe, e dorme, né?
0: Exato. <risos> Exatamente. Mas que demais, que demais, Bruno. E olha que que coincidência. Eu tô tô. Eu tenho um cliente que é uma comunidade de tecnologia e esporte. E estou ajudando eles a, a revolucionar nesse esse mundo do esporte, né? Que hoje é com o mundo digital, ele está ficando para trás, né? O mundo físico, é, a interação com os clubes, é, é, o, o e-game, né? os jogos digitais indo, 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 é, crescendo muito, movendo bilhões. E, e é bem interessante, né? Em casa, sempre sempre todo mundo fez é, muito esporte, né? Agora eu não, não virei nenhum deportista profissional, nem, nem jogo bem uma coisa, eu jogo tudo, é. normal. <risos> <risos> e, e, e Mas que legal, que legal, Bruno é, Cara, muito obrigado Foi Adorei esse, esse nosso papo É bem curto, é assim mesmo Acho que esse community manager A gente solta o microfone aqui A gente fica duas horas Batendo o papo e contando histórias bacanas Como a gente construiu, fez e demais Ou também nossas visões do futuro Porque imagino que Olha, tudo que você já fez Sei que não vai ficar por aí, todo dia, você falou, é paixão, final de semana, já deve ter uma segunda edição de livro, já deve ter uma, um outro evento, devem ter coisas aí na sua cabeça, e isso é mais louco, de, de, mais apaixonante dentro né? de comunidade, porque você tem essas ideias, você abre para a comunidade, e a comunidade te traz mais insights, né? te, te inspira ainda mais, né? é uma, uma troca de energia muito boa, né?
1: exatamente é muito é muito colaborativo né? a gente traz as ideias e, e, e entende o qual é o feeling né, da comunidade se faz se aquilo faz sentido se não faz se precisa fazer um ajuste ou não e a ideia é não parar nunca né a gente tem que estar sempre pensando em, em coisas novas para trazer para manter as pessoas sempre engajadas e interessadas né? acho que o segredo de qualquer comunidade é o engajamento e é o interesse. Né? E para ter engajamento e interesse, você tem que fazer coisas novas que motivem as pessoas a se envolverem.
0: Exatamente. E quando você fala de CX, né falando de, de experiência. E, e a comunidade, ela é uma experiência e ela deve ser uma experiência de empresas, né? de marcas e negócios. E é, isso que você faz, é, é, de, de colaboração, ser aberto... Esquece, tem, tem muito a ver com inovação aberta, né? E com uma nova era, nas próximas décadas, as empresas se abrirem mais, serem mais autênticas, né? Mais transparentes e e entregarem os produtos e os serviços que as pessoas querem comprar, não o que elas acham que o público quer. Né? É, é, eu acho que a gente está nesse caminho, né? e, e CX, a, a estratégia de comunidades, o Open Innovation, acho que são ferramentas, né? são maneiras de, de ajudar as marcas, os negócios, é, é, e, por outro lado, as pessoas consumirem é, coisas que gostam, coisas que, que, que amam, é, para também elas serem mais felizes e, e por aí vai, né?
1: É, com certeza. Acho que a tendência é cada vez mais é, as empresas darem ouvir aos clientes, né, para entender de fato o que, que eles querem e não e não e não criar, né, produtos e e, e tentar via publicidade que esses produtos sejam consumidos, né? Acho que o papel do marketing, né, de gerar demanda, gerar necessidade, ele vai precisar ser revisto, digamos, digamos que já já precisa ser revisto agora, né? Porque o cliente ele tem muito mais poder agora, ele tem muito mais opção também. Então, a marca é que conseguir entender as necessidades daquele cliente e entregar uma solução para aquele problema ou para aquela necessidade, ela vai sair na frente, porque o cliente tem poder, tem informação, tem tudo na mão. Então, ele vai escolher quem resolve ou facilite a vida dele. Né? Então, o papel do macho agora é muito mais de olhar para o cliente e entender a necessidade. Por isso que o conceito de CX, de colocar o cliente no centro das atenções e das decisões, é super importante por conta disso, né? é de conhecimento, né? de entender as necessidades e de entender quais são os melhores caminhos para... Para aquela, para aquela empresa. E outro ponto, acho que, só para ser rápido aqui, outro ponto, acho que produtos e serviços estão cada vez mais comoditizados né? Acho que a diferença de um produto para o outro, hoje em dia, são mínimas, né? Acho que não, a diferença não é mais tão gritante ao ponto da pessoa decidir por A e B. E acho que o grande, o grande diferencial, hoje em dia, vai ser a experiência, com a relação que a marca tem com aquele cliente. Quando eu compro de uma marca... Qual a relação que eu tenho com aquela marca? Qual é a minha experiência com aquela marca? Acho que isso vai ser o um grande diferencial.
0: Com certeza, né? E parece clichê e faz 10 anos você está falando disso, mas quem faz realmente na prática? Quase ninguém, né? Quase ninguém, né? Muito louco, muito louco. É, Bruno, muito obrigado. Bora lá escalar a comunidade. Bora lá. É, melhorar a experiência das pessoas, né? a vida das pessoas, bora lá transformar, inspirar, bora lá também é, é, contar para essas empresas, essas marcas, os negócios, que ele podem trazer uma estratégia de comunidade que é muito valiosa e que elas vão ganhar né? muito mais no longo prazo né? no, no meio e longo prazo. É, valeu aí, parabéns é, pela, pela sua experiência, por tudo que você já conquistou. Né? a sua comunidade, e obrigado aqui por ser parte de comunidades do Brasil.
1: Imagina, Emiliano, eu que agradeço a oportunidade, a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. Fico à disposição, faço o um convite para todo mundo aí que quiser participar da comunidade do Amigo CX, procura a gente no Instagram ou no LinkedIn, por Amigo do CX, lá no link da bio, a gente tem todos os nossos canais, o Telegram, o meu LinkedIn pessoal, então também fiquem à vontade para me para se conectar comigo, mandar mensagem, eu adoro conversar, adoro me conectar, então fico à disposição de todo mundo para quem quiser continuar essa conversa, quiser fazer um benchmark, quiser, enfim, conversar sobre qualquer coisa aí, conte comigo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Muito obrigado,
0: Bruno, e valeu pessoal aí por ouvir esse podcast. Indiquem para seus colegas, indiquem para seus amigos. A ideia é inspirar, ajudar vocês nessa transformação, convencer os diretores de marketing, convencer os CEOs, os CEOs, os diretores, os presidentes, os empreendedores das startups, né? Das pequenas e meras, empresas, que comunidade é uma estratégia muito forte, uma estratégia de melhorar a experiência das pessoas, né, da vida das pessoas, para elas serem mais felizes, né, realizar seus sonhos. Então, esse é o objetivo desse podcast, mostrar essas comunidades, inspirar, vo inspirar vocês. E muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau.